0: Wir sprechen heute über Heuschrecken und keine Angst, es handelt sich hierbei nicht um einen Gartenpodcast. Wir sind nach wie vor bei Benzmann, dem Management-Podcast, denn wir sprechen über Finanzinvestoren, lieber Karl-Christian.
1: Genau, mein einstiegs wäre gewesen, wir reden auch nicht über künftige Lebensmittel, aber ähm, das stimmt, wir reden heute über den Finanzinvestor und seine Bedeutung im deutschen Markt.
0: Viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Benzmann der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl
0: Christian Bay. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bei Benzmann dem Management Podcast bei dem es auch heute mal wieder um Geld geht und zwar wie man Geld äh, möglichst schnell und gut und effizient äh, beschaffen kann um möglichst noch mehr daraus zu machen. Wir sprechen natürlich nach wie vor über Unternehmen und nichts anderes, lieber Karl Christian. In der letzten Folge haben wir über das Thema Startup gesprochen und wir haben festgestellt, natürlich ein Unternehmen, das an den Start gebracht wird, braucht früher oder später Geld für Wachstum, für Investitionen und das ist ja nicht nur bei Startups so, sondern das kann ja jedes Unternehmen treffen. Wenn es auf der Suche ist nach Geld, nach welcher ja, Logik geht es vor? Wann brauche ich denn eigentlich Geld?
1: Ja, das sind äh, klassisch unterschiedliche Szenarien. Denkbar, zuletzt bewegt uns ja in Deutschland äh, doch die Nachfolgethematik immer mehr. Lange Jahre hat man gedacht gehabt, da kommt eine Riesenwelle, jetzt allmählich kommt sie tatsächlich. Viele Unternehmen werden übergeben und die Familien finden entweder nicht den richtigen Nachfolger oder müssen sich äh, aus familieninternen Gründen aufteilen. Das führt dann da dazu, dass Private Equity, die Heuschrecken, äh, manchmal mit am Tisch sitzt. gibt aber auch Bedarfe, die aus der Globalisierung, aus den Transformationen, sei es jetzt der digitalen oder der nachhaltigen, resultieren, die einfach dazu führen, dass ich mehr Finanzierungsquellen erschließen muss als den klassischen Bankkredit dass ich mich öffnen muss für eine Eigenkapitalbeteiligung. Und schon ist man im Bereich der Finanzinvestoren, wenn sich kein Stratege findet oder ich keinen an Bord haben möchte.
0: Der Klassiker ist ja, ich will es mal sehr pauschal sagen, Karl Christian, <lacht> wenn ich kein Geld brauche, kommt jeder mit Geld um die Ecke. Wenn ich Geld brauche, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel auch aufgrund der Marktlage, dann tue ich mich schwer, Geld zu finden. Ist so? Das stimmt, wobei wir, wenn wir
1: auf, den, auf den, diesen Bereich der, der Sondersituationen blicken, also all das, was wir unter Distressed M&A betrachten, also wo Unternehmen aus Krisen, aus Schieflagen heraus Kapitalbedarf haben, ist ein sehr spezifischer weiterer Fall, den ich gerade eben gar nicht aufgezählt hatte, bei dem, wie gesagt, in dem Fall, äh, im Regelfall der klassische Bankkredit nicht mehr funktioniert, sondern eine eigenkapital Notwendigkeit aufgrund der Situation des Unternehmens notwendig wird. Und auch dort gibt es Private Equity Häuser, die ganz speziell auf diese Restrukturierungsfälle und Sanierungsfälle spezialisiert sind.
0: So, und auch hier müssen wir mal wieder Klarheit schaffen. Wenn wir über das Investment von einem Finanzinvestor sprechen, dann reden wir nicht darüber, dass ein Finanzinstitut bei der genau. einsteigt, richtig.
1: Genau, richtig. Der, fin der Finanzinvestor in <lacht> trennt sich vom Kreditinstitut oder Finanzinstitut da von dass er eben bereit ist, unter bestimmten Rahmenbedingungen ein Eigenkapitalinvestment zu machen. Das, man muss auch da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist häufig nicht nur ein reines Eigenkapitalinvestment, sondern hat heutzutage eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bausteinen. Aber letztendlich ist er bereit, in ein unternehmerisches Risiko zu gehen. Und warum macht er das? Weil er im Regelfall sei es jetzt durch Turnaround oder durch äh, Wertsteigerungssituationen in einem gesunden Unternehmen, sich eine Wertsteigerung seines Anteils erwartet, die er dann in einem Exit-Szenario, also durch Veräußerung seiner Geschäftsanteile, realisieren kann.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal ganz beispielhaft über einen solchen Fall sprechen, wie das Ganze ja. läuft. Ich bin jetzt ein äh, Unternehmen, das äh, aus welchen Kunden auch immer Geld Benötigt. Wie mache ich mich denn jetzt auf die Suche nach einem Finanzinvestor? Ich will jetzt nicht über das äh, Geldinstitut gehen oder die Hausbank. Ich will es auch nicht aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Und ich sage mal, meine Mitgesellschaften unter Umständen sind auch schon, äh, naja, vielleicht am, am Grenz, an, an der Grenze dessen, was sie bereit sind zu investieren. Also ich muss das Geld irgendwo beschaffen, gerne von Finanzinvestoren. Wie gehe ich jetzt vor?
1: Ja, da gibt es einen eigenen Maut. Das sind die Corporate Finance M&A Advisor, die tatsächlich entsprechende Unternehmensanfragen mit den Interessenten, die eben, wie gesagt, äh, im Oberbegriff Finanzinvestoren sind, weil dieser Begriff auch sehr schillernd ist, den müssen wir vielleicht auch nochmal etwas, äh, etwas näher betrachten, ähm, und die diesen Match dann schlussendlich herbeiführen zwischen äh, Angebot, also sprich Unternehmen, die Finanzierungsbedarf haben, und Nachfrage, also den Finanzinvestoren.
0: Im Prinzip sowas wie eine Partnervermittlung nur genau, eben mal genau, für, genau. Nur für Unternehmen. Tinder für und, Unternehmen. Ja. Und Finanzinvestoren, du hattest gesagt, wir müssen noch ein bisschen Klarheit schaffen. Was jetzt eigentlich ein Finanzinvestor ist, dann tust Genau,
1: Finanzinvestor ist der Oberbegriff, ganz klar. Unter Finanzinvestoren fallen die äh, vorerwähnten und im Teaser ja angesprochenen Heuschrecken, wie äh, Herr Müntefering die Private Equity Fonds beschrieben hat. Da fallen aber auch Hedgefonds drunter, da fallen aber auch die bei uns in Deutschland ja sehr positiv beleumundeten Family Offices drunter, die also tatsächlich Familienvermögen, was der Name ja schon sagt, äh, verwalten und insofern Gelder anlegen. Und da fallen dann in Teilen auch institutionelle Anleger darunter, die, ähm, sei es jetzt als Anleger, äh, als Anlage. Äh, Vehikel von Versicherungen, von Pensionsfonds oder ähnlichem Gelder anlegen.
0: Mhm. Wie läuft denn das jetzt dann ganz genau in der Praxis ab? Ich habe jetzt ein Unternehmen, das äh, ist jetzt beispielsweise eine GmbH, und da hole ich mir jetzt einen Finanzinvestor rein. Was heißt denn das jetzt genau? Beteiligt sich dann der Fonds oder das Family Office in Gänze oder läuft das, was ich auch schon gehört habe, eigentlich über eine andere Unternehmung, die extra dafür gegründet wird, dass die sich wiederum bei mir beteiligt und so weiter und so fort. Was ist dort das richtige Konstrukt und das übliche Konstrukt?
1: Ja, also im Regelfall gibt es keine Direktbeteiligung, zumindest nicht bei Private Equity oder Hedgefonds. Im Regelfall sind da gewisse Akquisitionsvehikelgesellschaften dazwischengeschaltet, dazwischen geschaltet, in denen dieses Investment verwaltet wird, die auch als Erwerber auftreten. Das hängt ein bisschen mit den Fondsregularien zusammen. Die Fonds sind im Regelfall keine deutschen Fonds, sondern strukturiert im ausländischen Recht. Und das ist auch gleichzeitig ein Stück weit abhängig davon, in was investiert wird. Also wir hatten gerade eben ja schon bestimmte Sondersituationen beschrieben, bei denen die Absicherung des Investments nochmal eine ganz andere Rolle spielt wie bei einem gesunden Unternehmen, das jetzt beispielsweise in Anführungszeichen nur eine Nachfolgeregelung braucht. Also die erwerbsstrukturierung hängt von vielen Faktoren ab, wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst. Unter anderem von der Struktur des jeweiligen Fonds oder ähm, Investmentgebers, der investiert in das Unternehmen.
0: Also hat auch wahrscheinlich einen ganz praktischen Grund, dass das über eine Firma sozusagen läuft, wo der äh, Fonds sein Geld reinsteckt und dann wiederum sich bei mir beteiligt, weil einfach damit auch das Risiko minimiert werden kann, richtig?
1: Ja, es, gibt, es gibt den Aspekt der Risikominimierung, es gibt den Aspekt der steuerlichen Gestaltung von entsprechenden Veräußerungserlösen. Also wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Motivlagen. Es gibt auch Finanzinvestoren, die in der Zwischenzeit, obwohl sie nicht die klassischen Strategen sind, eine gewisse Portfoliodenke an den Tag legen. Das heißt, sie investieren immer wieder in ähnliche Unternehmen mit natürlich der Idee, dann eine größere Plattform, einen größeren Kundenkreis mit einer besseren Technologie zu bedienen. Ähm die haben natürlich auch Interesse daran, schon im Erwerb eine gewisse Strukturierung für eine künftige Gruppenbildung ähm, äh, zu entwickeln. Es gibt Unternehmen, die entlang einer Wertschöpfungskette, also in dem Fall nicht horizontal, sondern vertikal integrieren. Auch die haben bestimmte Strukturelemente, die sie jetzt schon beim Erwerbsvorgang im Rahmen ihrer Transaktionsstrukturierung betrachten. Und wir müssen natürlich auch ganz ehrlich sein, im Regelfall ist das Targetunternehmen, also das Zielunternehmen, auch nicht so einfach beschrieben, wie du es jetzt gerade gemacht hast. Das ist im Regelfall nicht nur eine GmbH, an der man sich so leicht durch einen Geschäftsanteilskauf beteiligen kann, sondern im Regelfall haben wir auch auf Seiten des zu erwerbenden Unternehmens gewisse Strukturen, die dann vielfältig in einer Transaktion erst noch verändert werden müssen, dass der Investor wirklich einsteigen kann und will.
0: Dann sprechen wir genau mal über diesen Kandidaten, der also einen ja, genau. Finanzinvestor Diesen unbestimmten reinholt. Kandidaten. Ja, genau. Äh, mal ganz hart gefragt. Welche größten Fehler hast du denn Bereits auf der Seite dieser Kandidaten gesehen, wenn sie Finanzinvestoren reinholen. Es ist ja nicht so, dass äh, die Finanzinvestoren vielleicht immer, naja, mit einem offenen Blatt spielen oder tun sie es doch? Ich weiß es nicht.
1: Also, dann, wir beraten sowohl Investoren und da nicht nur Private Equity, sondern äh, Family Offices und andere Investoren als auch Unternehmen, die sich tatsächlich für Investitionen geöffnet haben. Insofern kenne ich beide Seiten aus der erlebten und, äh, und erarbeiteten Praxis ganz gut. Und ich glaube nicht, dass äh, die Zielsetzungen von Investoren intransparent sind. Das habe ich ehrlich gesagt in den aller, aller seltensten Fällen erlebt. Im Gegenteil finde ich, sprechen Private Equity Manager eine angenehm klare Sprache und äh, sagen angenehm deutlich, was ihnen wichtig ist und was nicht. Ähm, ich glaube, sie werden nicht immer damit optimal gehört. <lacht> und ähm, ich, ich glaube, auf, auf Seiten der Unternehmer, die sich für Investitionen öffnen, ist ein Ablösungsprozess notwendig, in der Erkenntnis, dass jetzt ein anderer Investor mit am Tisch sitzt. In unserer letzten Folge haben wir das ja über den Gründer, der seine Idee loslassen muss in dem Moment, wo er sie finanzieren lässt von jemand anderem besprochen Und so ähnlich ist es ehrlich gesagt auch in den Fällen, die jetzt äh, sich für Investitionen öffnen als entwickelte Unternehmen. Auch da ist weniger unklar, was der Private Equity will, sondern ich muss akzeptieren, dass es so ist. Ich muss akzeptieren, dass ich nicht mehr allein die unternehmerischen Entscheidungen treffe. Ich muss akzeptieren, dass ich jemand anderem gegenüber Rechenschaft schulde, und ich muss akzeptieren, und das ist das größte äh, Problem, dass damit ein, zumindest nach häufig wiederkehrend üblichen Regelungen, Verkaufsprozess für das Unternehmen gestartet wurde, wenn wir an Private Equity denken und an die gewöhnlichen Halteperioden. Ein Private Equity-Unternehmen hat das Interesse an der Wertsteigerung. Aber die Wertsteigerung tritt nur dann ein, wenn sich gegenüber dem Erwerbspreis, also dem Einstiegspreis, ein Mehr erlösen lässt nach einer bestimmten Halteperiode, Das muss klar sein, wenn ich mich mit Private Equity an den Tisch setze. Und dass in dem Moment, wo das Private Equity-Unternehmen seinen Anteil verkaufen möchte, vielfältig juristische Konstellationen in den Erwerbs- und Beteiligungsverträgen dazu führen, dass ich mitveräußern muss, das ist ehrlich gesagt normal. Dass ich das alles durchdringe in der Konsequenz, auch in der Ernsthaftigkeit, ist vielleicht in unserer ähm, Unternehmerkultur nicht so weit verbreitet. Und deshalb blicken wir ja immer in Deutschland so gerne auf die Family Offices als alternative Investoren, weil deren Interesse ist im Unterschied zu den Private Equities ja eine lange Halteperiode. Die investieren ja nachhaltig. Die äh, machen ein Investment tendenziell aus Portfoliogesichtspunkten zur Risikostreuung, vielleicht auch mal zur ja, Bildung von bestimmten Wert, äh, Wertstrukturen innerhalb ihrer Portfoliostrukturen, aber im Regelfall nicht zur Veräußerung.
0: Du hast es hart ausgesprochen, aber du warst ehrlich und äh, klar vor allen Dingen auch. Es geht eben nicht darum, klar, das wünscht sich jeder, dass man da möglichst jemanden an der Hand hat, der einen mit Geld unterstützt und mit Rat und auch drin bleibt, sondern ich möchte es nochmal wiederholen. Du hast gesagt, es geht darum, dass man mit dem Hereinholen eines Finanzinvestors dem Verkauf des Unternehmens zugestimmt hat.
1: Richtig, man begibt sich auf eine Reise. Und diese Reise entscheidet man nicht mehr, nicht mehr komplett allein. Und in meiner Praxis sind die Fälle der Distressed M&A, also wo, wo Unternehmen in, in Schwierigkeiten sind, sich dank Kapitalia besorgen äh, durch Private Equity, dass Private Equity mit Rat und Tat den Turnaround schafft und damit den originären Geschäftsanteil auch des formaligen Alleingesellschafters wieder werthaltig macht, oder der Alleingesellschafter wieder werthaltig macht, sind natürlich recht einfache Fälle. Da versteht im Regelfall der vorherige Gesellschafter, dass es nicht mehr anders geht. Da gibt es, wie gesagt, keinen Bankkredit mehr, der einspringt. Da gibt es äh, im Regelfall auch keine eigenen Mittel mehr oder keine eigene Bereitschaft mehr. Und da ist die Resthoffnung in diesem Szenario zu gewinnen, wenn das private equity House gewinnt oder der Hedgefonds gewinnt. Schwieriger sind die Fälle, bei denen man aus der reinen Nachfolgethematik sich auf einen Weg beginnt, bei dem man dann später merkt, eigentlich wollen wir gar nicht verkaufen. Mhm. Und dann in einer Konstellation festsitzt, wo die Interessenlagen zwischen Private Equity und Familienstamm auseinanderlaufen oder Altgesellschafterstamm auseinanderlaufen.
0: Also das Problem, das du hier beschreibst mit der Nachfolge, liegt ähm, einfach darin, dass ich keinen Nachfolger gefunden habe, außer eben einen Finanzinvestor.
1: Ja, oder, oder das, wie gesagt, die, die, die Fälle sind häufig nicht ganz so eindeutig, wie man sie sich wünschen würde, jetzt um sie sozusagen akademisch zu betrachten. Vielfältig liegt es schon auch daran, dass aus der Familie der richtige Impuls, sei es jetzt für die Geschäftsführung oder für strukturelle Herausforderungen wie Transformationen oder Globalisierungsstrategien einfach nicht mehr da ist. Und dass man tatsächlich sich in einem zunehmend kompetitiven Umfeld dann auch versucht, so ein bisschen anzulehnen. Nur, wie gesagt, die große Herausforderung oder die große, der große Realitätsschock ist halt, wenn ich feststelle, das Anlehnen führt zu viel mehr, als ich je gedacht hätte.
0: So, der Finanzinvestor, der steigt ein mit einer Wette sozusagen, die ihm in drei bis sieben Jahren, also quasi bis zu seinem Exit, das ist, glaube ich, so ein Zeitraum, genau. den man äh, nennen darf, eine, eine ordentliche Rendite erwirtschaftet. Wenn wir jetzt von einer ordentlichen Rendite sprechen, über was sprechen wir jetzt? Wir sprechen jetzt nicht mehr über einstellige Prozentbeträge in drei bis sieben Jahren, sondern verrat uns doch mal, wie könnte denn dann beispielsweise für einen Finanzinvestor das ein wirklich attraktives Investment rein sein? Über wie viel Prozent sprechen wir denn dann?
1: Also wir reden sicher von, sicher von mehr als einer normalen, äh, normalen Rendite. Die wird aber in der Praxis tatsächlich recht clever über verschiedene Maßnahmen sichergestellt. Also im Regelfall geht das Private Equity nicht nur mit äh, Geld ins Eigenkapital, das bedeutet ja, im Regelfall löst es mal die Anteile des Altgesellschafters ab. Das ist Geld, was dem Altgesellschafter zugutekommt. Dann gibt es im Regelfall eine, eine Art aufgeld regelung weil ja das Unternehmen selbst auch eine Finanzausstattung braucht, die im Regelfall der Finanzinvestor dann zur Verfügung stellt. Und das trägt er entweder über Eigenkapital, ähnliche Instrumente oder schlimmstenfalls über Fremdfinanzierung. Auch das ist ein, ist ein Thema, bei dem manche äh, Private-Equity-Häuser hohe Fremdverschuldung in die Unternehmen reinlegen. Das kann durchaus attraktiv sein, kann auch durchaus gut gehen, ist aber auch meist ein, ein Thema, bei dem es in der Kultur schnell hakt. Und dann bekommen die Private-Equity-Häuser und die Fonds ja eine Vergütung für ihr Management. Also mhm. es fließt schon während der Halteperiode Geld wieder zurück, sei es jetzt über die Fremdfinanzierung, sei es über die Managementvergütung, so dass der eigentliche Unterschied zwischen Erwerbspreis und Veräußerungspreis bei einem Weiterverkauf nicht der einzige Cashflow beim Private Equity Fonds ist, den die realisieren. Aber noch mal... Private Equities sind im Regelfall sehr, sehr transparent, sehr, sehr klar in dem, was für eine Planung sie unterstellen. Im Gegenteil, zwingen im Regelfall Private Equity-Unternehmen die veräußernden Unternehmen in Transparenzen hinein. Die machen ja auch äh, Due Diligence und schauen sich das Unternehmen vorher genau an, in das sie investieren. Also man kann, man kann beileibe nicht sagen  dass das Ansinnen von Fonds und Private Equity-Unternehmen in irgendeiner Form intransparent oder auch nicht interessengerecht wäre. Umgekehrt muss man an der einen oder anderen Stelle natürlich schon fragen, passt Private Equity zu einem bestimmten Unternehmen, zu dessen Gesellschaften und zu der spezifischen Kultur des Unternehmens?
0: Eine Nachfrage zum Thema Due Diligence. Ich habe mal gehört, und ich bin ja immer hier für die Gerüchteküche sozusagen auch zuständig in dem Podcast, naja, dass so manche Finanzinvestoren, wir sprechen jetzt sicherlich nicht über die großen und etablierten, aber vielleicht über kleinere Finanzinvestoren, das Thema Durchführung einer Due Diligence mit entsprechendem ja, Preislabel schon ein eigenes Geschäftsmodell ist. No, ja, also dass das du sagst, du pass mal so auf, du kannst von mir ein paar Millionen bekommen. Ja. Aber ob das überhaupt wirklich ja. in die Tüte kommt, muss ich mir ganz genau anschauen. Wir machen jetzt mal ja. so eine Art äh, Betriebsprüfung und die kostet jetzt halt mal 50.000 Euro. Ja, damit.
1: Ja, das, ist das so? Ja, also das hatte ich auch schon tatsächlich äh, erlebt, dass praktisch die Interessensbekundung äh, bereits kostenpflichtig ist. Was? Das scheint mir jetzt nicht ganz der glücklichste <lacht> Weg zu sein, um Vertrauen zu entwickeln. Und, ähm, ja, aber, aber gleichwohl muss man sich schon auch wieder im, im, äh, im Bemühen um Fairness darüber im Klaren sein, dass die Private Equity Unternehmen ja die ganzen Vorlaufkosten einer möglichen Transaktion tragen während gleichzeitig zu dem Zeitpunkt die Altgesellschafter ja die Entscheidung dann treffen. Also es bedeutet, wenn die jetzt einen Köcher mit fünf möglichen Interessenten verwalten, dann haben vier dieser möglichen Interessenten nichts anderes als ähm, Kosten in, gehabt während dieser Transaktionsanbahnungsphase. Und von daher habe ich gerade in den Auktionsverfahren schon durchaus Verständnis dafür, dass man sagt, ähm, ich möchte dann äh, gegebenenfalls für Teilaspekte entschädigt werden, die ähm, ich mit hohem Aufwand eingegangen bin und wo ich mich nicht von lösen konnte.
0: Ich würde gerne von dir mal ein bisschen mehr über besagte Heuschrecke erfahren. Ja? Also es ist ja ein Bild, das wir alle haben von Heuschrecken, ja. die, über den, die über das Feld schwirren, alles abnagen, ausspucken und danach ist es kaputt. Ähm, du zeichnest jetzt hier gerade ein bisschen anderes Bild auch von Finanzinvestoren, ein sag ich mal sehr seriöses Bild auch dieser Finanzinvestoren und auch ihre Instrumente und Werkzeuge. Verrat mir doch mal, gerade wenn wir darüber sprechen, wen ich mir da ins Boot hole, es geht eben nicht nur darum, sozusagen den, Geld, den dicken Geldsack auf meine Seite zu ziehen, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass ich mir einen Werkzeugkasten in mein Unternehmen hole, von Strukturen, von Prozessen, aber letztendlich auch von Personen, die mir dabei helfen können und sollen, das Unternehmen so profitabel zu machen, profitabler als ich es vielleicht selbst hingekriegt hätte.
1: Ja, <lacht> da muss ich deshalb ein bisschen schmunzeln, weil ich, ich kenne den einen oder anderen Fall, wo genau an der Stelle dann auch wieder enttäuschte Erwartungen waren. Aha. Also ich glaube, man muss, wie, wie leider häufig in unserem Podcast, vorsichtig sein, aus Einzelfällen eine grundlegende Struktur zu erkennen. Wünschenswert wäre der Fall, den du schilderst, dass ich tatsächlich nicht nur das benötigte Kapital bekomme, sondern idealerweise Know-how und idealerweise sogar noch Verbindungen, Add-on, die mein Unternehmen weiterbringen. Gibt in der Praxis eine ganze Reihe von Fonds, die an der einen oder anderen Stelle in, diesen, in, diesem, in dieser Dreifaltigkeit schon durchaus Schwierigkeiten haben. Entweder haben sie zu wenig Portfolio-Manager oder zu wenig Know-how für die Aufgabe. Das ist im Regelfall bei den Restrukturierungs-Sanierungsnahen Private-Equity-Fonds weniger ein Phänomen, weil die ja genau wissen, worauf sie sich einlassen. Also die haben ja ein höheres Risikoprofil. Die Unternehmen. Ähm, dort, wo der Turnaround nicht notwendig ist, ist die Betreuungsintensität teilweise äh, verbesserungsfähig aus Sicht der äh, Unternehmen selbst. Also Sie profitieren einen Tick weniger davon. Da spielt dann die Kapitalausstattung eher eine gewisse Rolle. Ich glaube aber, das ist nur gut, wenn sich der Gesellschafter, also der Altgesellschafter, darüber im Klaren ist, was er wirklich sucht und es entsprechend adressiert. Auch da scheint mir nicht immer die erforderliche Klarheit in den entscheidungserheblichen Gründen für eine Transaktion gegeben zu sein. Weil wenn ich am Ende des Tages zwar Kapitalbeteiligung gesucht habe, aber eigentlich <lacht> ein, ein Management-Attention gebraucht hätte, dann habe ich schlicht das, die, die falsche Suche losgetreten. Ja.
0: Lass uns äh, abschließend über zwei Szenarien sprechen äh, hinsichtlich des äh, Finanzinvestors und seiner Erwartung, äh, dass nach drei bis sieben Jahren halt ein Geschäft raus wird. Das eine Szenario ist, es hat geklappt. Das andere Szenario ist, es hat halt nicht geklappt. Also sprechen wir mal kurz über das Szenario, es hat geklappt. Das Unternehmen, in welchem sich der Finanzinvestor beteiligt hat, hat sich so entsprechend entwickelt, wie er sich das auch vorgestellt hat. Was passiert jetzt ganz konkret? Die Vereinbarungen, die man am Anfang geschlossen hat, die werden jetzt einfach eingelöst. Fertig, aus.
1: Genau, genau. Aber ich, ich sehe ehrlich gesagt, wenn ich deine Frage etwas weiter interpretieren darf, im Moment ein Problem auf uns zukommen, weil wir haben sehr, sehr hohe Einstiegspreise im Moment für Unternehmensbeteiligung schon in den letzten Jahren gehabt. Also sprich, die Tickets, die da gezogen wurden, waren ziemlich hoch. Und ähnlich wie bei den Immobilienpreisen haben wir hier eine gewisse Blase geschaffen. Das heißt, ich muss ja jemanden finden, der diese Unternehmensanteile ja. zu einem höheren Preis kauft. Je mehr wir tatsächlich die klassischen Kapitalanlagemöglichkeiten nicht mehr haben, desto mehr Geld ist Richtung Unternehmensbeteiligung geflossen, hat diesen zusätzlichen Schub Richtung Erhöhung der Kaufpreise und damit der Transaktionsvolumina getrieben, ist aber natürlich für den Moment, dass sich andere Kapitalanlagemöglichkeiten bieten oder insgesamt äh, das, das frei verfügbare Kapital, zur Anlage sich verringert, schnell auch eine Überhitzung, die dazu führt, dass das Private Equity diesen Exit nicht erreichen kann. Ja, und dann? Dann müssen sie tatsächlich kreativ werden, müssen aus ihrem Portfoliounternehmen, und die Tendenz ist ja spürbar, müssen aus ihrem Portfoliounternehmen tatsächlich Mehr Strukturmaßnahmen entwickeln, also müssen beispielsweise Unternehmen ähnlicher Branche zusammenlegen, damit sie einen größeren Skaleneffekt haben, müssen in der, in der Wertschöpfungskette integrieren oder was auch immer. Also sind tatsächlich nochmal zu weiteren Maßnahmen gezwungen innerhalb ihrer Portfolien, um tatsächlich Werte zu heben. Weil ich sehe es nicht als unendlich an, dass Wertsteigerungen bei gleicher Substanz denkbar
0: sind. Dann lass uns noch über den zweiten Fall sprechen, den du wahrscheinlich teilweise auch mit deiner Antwort aus dem ersten Fall abdecken ja. kannst. Also für den Fall, dass äh, ein Finanzinvestor jetzt in ein Unternehmen äh, investiert hat, welches sich jetzt eben auf den Exit hin nicht so entwickelt hat, ja. wie es äh, sich hätte entwickeln sollen, werden wahrscheinlich wieder ähnliche Szenarien gezogen, die du gerade aufgeführt hast. Oder ähm, was ist dann an ja, also der Weisheit letzter der Schluss? Druck.
1: Zuerst steigt mal der Druck. Also ich hin erzähl mir mal was während, über Druck. Wie wird er aufgebaut? Während der Halteperiode wird der Druck auf das, auf das Management schon nochmal spürbar erhöht, um die Ziele zu
0: erreichen. Wie ähm, macht man Druck? Druck erzähl, auf erzähl mal, wie macht man Druck?
1: Ja, das geht dann in der Praxis schon ganz gut. Also, äh, es gibt ja, gibt ja tatsächlich Zielvorgaben für das Management. Das Management. Überlebt nicht zwangsläufig solche Phasen, insbesondere ein, ein familienfremdes oder Altgesellschafterfremdes Management wird dann gegebenenfalls auch nochmal ausgetauscht. Das passiert
0: durchaus.
1: Ähm, dann Auch die variablen
0: Anteile natürlich, die sind nicht unbedingt so richtig. Dann,
1: dann gibt es nochmal Druck ja, auf, auf, die, auf die ganzen Anspruchsgruppen rund um das Unternehmen. Also da gibt es ja Mitarbeiter, da gibt es Lieferanten. Also im Regelfall steigt da an verschiedener Stelle, äh, Stellen im Unternehmen schon nochmal der, der, die Druckposition.
0: Jetzt gehen wir aber trotzdem davon <lacht> aus, der Druck, der wurde <lacht> aufgebaut, aber es hat am Ende halt doch nichts geholfen, weil man kann ja auch sagen, weil sich möglicherweise der Markt verändert hat, weil sich die gesamtwirtschaftliche äh, Lage verändert hat, es kommt eine Pandemie um die Ecke ah. und so weiter und so fort. Das kann ja durchaus sein. Was passiert denn dann jetzt? Ich habe jetzt einen Exit beispielsweise nach einer bestimmten Zeit vereinbart und es ist jetzt nicht die Rendite erfolg die ich mir gewünscht habe. Kam, steigt er ja dann einfach so wieder aus und sagt, na ne, gut, jetzt habe ich halt ein paar Millionchen kaputt gemacht, kannst du aber kannst du meine Anteile auch noch haben, sind halt nichts mehr wert. Also es
1: gibt, gibt tatsächlich in der Praxis da unterschiedliche äh, Lösungsmodelle. Es gibt äh, tatsächlich Fallgruppen, in denen sich Private Equity zurückgezogen hat und Anteile wieder zurückgegeben hat. Es ähm, gibt Fälle, in denen äh, Private Equity die Halteperioden auch länger ähm, begreift und nochmal einen strategischen Move macht, sofern es von den Fondsregularien überhaupt möglich ist und tatsächlich noch mal kreativ wird, gibt die Fälle, in denen Private Equity ganz übernimmt und, und sagt, wir, wir kriegen es ohne den äh, Altgesellschafterkreis besser hin ähm, und gibt äh, tatsächlich auch die Totalabschreibung im, äh, im Portfolio des Private Equity Hauses Das ja, und wir hatten das letzte Mal bei den Startups und den Venture Capital Gebern, die wie gesagt ähnliche Strukturen haben, was die Refinanzierung angeht, ähm, auch natürlich einen, einen Portfolio-Gedanken. Das heißt, nicht jedes Investment muss zwangsläufig auch funktionieren. Andere haben entsprechende Erträge schon erwirtschaftet, sodass im Mix, ähm, da der eine oder andere Verlust auch grundsätzlich mit abgedeckt ist. Die Quote ist bei weitem nicht so krass wie bei den Frühphasen der Finanzierung. Dafür sind die Investments aber natürlich auch deutlich höher. Also der Streuverlust und, und die, die, die Wachstumspotenziale gegenüber der ersten Phase sind auch etwas geringer. Also von daher, da gibt es durchaus eine, eine Risikostreuung für das Private Equity House. Und ein Private Equity House ist tatsächlich in dieser Phase trotz des Drucks, den sie machen können auf der Basis ihrer Beteiligungsverträge, natürlich weiterhin auch einzufangen über eine gemeinsame Strategie. Ich muss nur verstehen, wie sie ticken und ich muss verstehen, welche Ziele sie erreichen müssen. Also auch da ist aus meiner Langjährigen Erfahrung das größte Problem, wenn, wenn der Gesprächsfaden beginnt äh, zu zerreißen oder bröselig zu werden und äh, man nicht mehr äh, zwischen Altgesellschaften, Management und, und Private Equity transparent ist, was die eigenen Ziele und Vorstellungen angeht. Wenn man das ist, hat man mehr Chancen, sie auch zusammenzubringen.
0: Ja, wenn das nicht mal ein wunderbarer Schlusssatz ist ist bin nicht bekannt. Ja. <lacht> Nein, aber du hast es sehr schön, finde ich, jetzt da auf den Punkt gebracht. Äh, falls bei euch noch die ein oder andere Frage aufschlagen sollte, die wir jetzt hier in dieser Folge unseres Podcasts in den vergangenen rund 30 Minuten nicht behandelt haben, dann schreibt uns bitte unter den Kommentaren die Fragen, die nehmen wir gerne auf und behandeln die in einer separaten Folge oder wir schreiben euch einfach zurück. Teufelssache, das kriegen wir tatsächlich auch hin. Also von daher, wir freuen uns sehr über jegliches Feedback, was ihr uns schickt, auch gerne Themenvorschläge für gerne. weitere Folgen, die wir hier bei, bei Benzmann dem Management-Podcast, diskutieren sollen. Das war es soweit an dieser Stelle. Kai Christian, der übliche Ausblick auf die nächste Folge. Über was sprechen wir denn beim nächsten Mal?
1: Ich denke, wir werden uns äh, das nächste Mal mit einer bestimmten Branche beschäftigen, um äh, tatsächlich den Fokus, nachdem wir jetzt das Sea-Level und die Finanzierungssituation besprochen haben, blicken wir branchenspezifisch auf die Geschäftsmodelle und auf die entsprechenden Kunden.
0: So, und da haben wir uns jede Menge vorgenommen. Also, genau. seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann
0: und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.